0: Nach ein wenig Krankheit, ich hatte in den letzten Wochen, ja es waren Wochen, Corona und lag im Bett. Mich hat das tatsächlich etwas schwerer erwischt mit Schwächeanfällen, aber jetzt geht es mir wieder gut. Ich bin wieder da und freue mich sehr. Also, ähm, weil auch ich merke, in meinem persönlichen Umfeld gibt es immer mehr und mehr Fälle zu dem Thema Corona. Passt tatsächlich auf euch auf. Es kann unangenehm sein, ähm, Ja, wie ich das selbst auch erfahren habe. Jetzt geht es aber los. Ich habe auch eine kleine Ankündigung. Ich werde in der nächsten Zeit neben den Interviews, die ich wirklich sehr, sehr gerne führe, auch mehr und mehr Solo-Episoden machen, wo ich mich einfach einem kleinen bestimmten Thema einem Ausschnitt aus OKR widmen werde und das ein wenig mehr beleuchte. Mal schauen, was daraus entsteht. Und noch ein Punkt in eigener Sache. Ich habe zurzeit Kapazitäten frei. Wenn du also Interesse hast an HL Business Coaching, gerne auch bei dem Thema OKR, Vielleicht auch einfach nur ein Sparringpartner, so für es für ganz bestimmte Fragen oder den OKR-Prozess extern begleiten möchtest oder einfach vielleicht auch nur schauen möchtest, wo ihr gerade in eurer Reise bei dem Thema steht. Sprecht mich gerne an. Am einfachsten geht das über E-Mail, also über info.andriklassen.de. Ähm, da freue ich mich gerne drauf. So, jetzt aber zu dem Thema. OKA und Scrum kombinieren. Warum sollte das jemand tun? Nun ist es so, OKA wird immer erfolgreicher und wird auch von immer mehr Organisationen genutzt. Und es sind auch ganz oft Organisationen, die ohnehin schon auf dem Weg zu ihrer agilen Reise sind und auch Erfahrungen haben oder ganz stark praktizieren, Frameworks wie beispielsweise Scrum. Scrum, ein leichtgewichtiges Framework zur Lösung von Problemen in komplexen Umfeldern. Und jetzt entsteht ganz schnell die Frage, neben dem Wie, also wie kombiniere ich diese beiden Frameworks, steht doch zuerst das Warum oder Wozu? Wozu solltest? Sollte man sich das antun, warum solltest du dich mit der Kombination von OKA und Scrum beschäftigen? Das ist Thema in dieser Episode. Bevor ich auf meine Antwort ähm, zu dieser Frage zu sprechen komme, vielleicht nochmal ein kurzer Ausblick. Die beiden Frameworks haben unterschiedliche Flughöhen und hier beziehe ich mich ganz gerne auf ein ja, sehr vereinfachtes Organisationsbild, das der Klaus Leopold, seines Zeichens Kannbahn-Experte, gerne nutzt. Er spricht von Flight-Levels, Flughöhen. Ähm, die Idee ist einfach, dass ich die Wertschöpfung in Unternehmen aus unterschiedlichen Flughöhen oder Perspektiven betrachte. Früher hatte er mal vier Flughöhen, jetzt sind es drei am Ende des Tages hängt es von der Unternehmensgröße ab. Aber 3, finde ich, ist eine gute Zahl. Die Flughöhe 3, Flight Level 3, ist die strategische Sicht auf das Unternehmen. Also das Unternehmensportfolio, die Unternehmensstrategie, die großen Initiativen auf Unternehmensebene. Und auch da findet eine Wertschöpfung statt, die man übrigens sehr gut mit Kanban auch darstellen kann. Flight Level 2 ist etwas, was gerne ähm, ignoriert wird oder gar nicht bewusst praktiziert wird. Das ist nämlich die Koordination der verschiedenen Teams oder Abteilungen im Sinne der Wertschöpfung. Das heißt also, wie müssen die Teams eigentlich zusammenspielen, damit sinnvolle Wertschöpfung entsteht, aber auch Agilität. Es gibt da ein sehr schönes Bild von Klaus Leopold, wo er also diese ganzen Entscheidungsprozesse beispielsweise in einem Konzern aufzeigt, und sagt, dass eben beispielsweise ein Scrum-Team, das irgendwo in der Mitte dann umsetzt, keine Agilität erreichen kann, wenn die vor- und nachgelagerten Prozesse einfach wasserfall sind. Und das sind sie ganz oft. Flight Level 1 ist die operationale Flughöhe, also die Umsetzungsebene, ähm, auch die Teamebene, die also ein einzelnes... Gerne auch agiles Team betrachtet und die Wertschöpfung, die in dem Team stattfindet. Die wichtigste Ebene ist aus meiner Sicht übrigens wirklich die Flight, der Flight Level 2, also die Koordination zwischen Teams. Und hier kommt OKR und Scrum ins Spiel. OKR ist ein Framework für Strategieumsetzung. Jetzt würde man sagen, okay, also im Sinne der Flughöhen wäre das Flug, Flight Level 3, strategische Flughöhe. Ja, ein wenig auch, wenn ich mit OKR unternehmens okas ähm, formuliere. Aber eigentlich ist OKR sogar eher etwas auf Flight Level 2, nämlich die Koordination. Das Thema Zusammenarbeit zwischen Teams, zwischen einzelnen, ja vielleicht auch Parteien in einem Unternehmen, Abteilungen, um Wertschöpfung zu erreichen. Das ist die Domäne von OKR. Und Scrum wird ganz oft auf der Umsetzungsebene Flight Level 1 Genutzt, also die Teamebene. Und da muss ich ein wenig an die beiden Scrum-Erfinder denken, also an den Herrn Sasserland und den Herrn Kaplan, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, die nämlich beide sagen: Nein, Scrum ist kein reines Team-Werkzeug, sondern ich kann Scrum benutzen von der Einzelperson. Über Teams bis hin zu ganzen Organisationen. Also kleiner Hinweis, es kam ist eigentlich von der Grundidee für eine Wertschöpfung gedacht, die auf, auch auf einer Unternehmensebene stattfinden kann. Auch wenn, die nicht, wenn ich das in der Realität selten bis gar nicht betrachte oder beobachte. Gut. Also Scrum findet sich auf der Umsetzungsebene wieder und wenn ich dieses Bild zeichne, dann haben also die beiden Frameworks unterschiedliche Aufgaben, OKA, Strategieumsetzung, Koordination von Teams, Alignment, Zusammenarbeit für das große Ganze und Scrum ganz oft halt auf der Umsetzungsebene. Okay, aber warum jetzt? auch wenn es gehen mag irgendwie, warum jetzt OKA und Scrum überhaupt kombinieren. Ja, ähm, Da gibt es schon Hinweise darauf, warum das sinnvoll ist, insbesondere übrigens auch aus dem Scrum Guide 2020 selbst, denn dort wird das Thema Ziele nochmal deutlich gegenüber den vorhergehenden Scrum Guides gestärkt. Es geht nämlich beim Scrum Guide auch auch nicht nur, aber auch um das Thema Product Goal und auch darum, dass die Teams einen höheren Handlungsspielraum bekommen, nämlich auch entscheiden, was und wie gemacht wird. OKR bringt ein wenig das Wozu auf den Tisch. Ähm, was bringt OKR? OKR wird ja ganz oft als Zielmanagementsystem betrachtet, also als agiles System, um mit Zielen zu arbeiten. Aber damit tut man dem OKR ein wenig unrecht, beziehungsweise man rückt das OKR in die Nähe von Management bei Objectives oder dem Performance Management. Und das ist eigentlich ein Mythos, der sogar seine Gefahren birgt. In Wirklichkeit, in Wirklichkeit geht, geht es bei OKR gar nicht so sehr um die Zielerreichung, sondern es geht um Wertschöpfung. Und hier finde ich eine Aussage von Alan Kelly interessant. Alan Kelly hat übrigens ein wunderbares Buch geschrieben zum Thema OKR im agilen Umfeld. Und der Alan Kelly sagt, ich versuche das mal auf Englisch zu formulieren, OKRs are not about measuring progress towards a goal or ticking of work items on a manifest, OKRs are about delivering outcomes that add value. Also auf Deutsch gesagt, bei OKRs geht es darum, Outcomes herauszuhauen, zu delivern und damit Wertschöpfung zu betreiben. Das ist das Ding von OKR und nicht irgendeine Zielerreichung oder ein Performance Management. Und hier tritt ein wunderbarer Begriff auf Nämlich der Begriff Outcome, der auch in der OKR-Community mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, wobei man es sicherlich nicht übertreiben sollte. Outcome. Was ist eigentlich ein Outcome? Nun, ein Outcome ist, auf Deutsch gesagt, erstmal nichts anderes als ein Ergebnis von Arbeit. Aber, und darin unterscheidet sich das Outcome vom Output, während, das Output, während der Output wirklich ein konkretes Arbeitsergebnis ist, also die Schraube, die aus der Schraubenfabrik herausfällt, ist das Outcome, das die Wirkung, die ich eigentlich mit der Arbeit erreichen möchte, also das Ergebnis im Sinne einer Veränderung zu dem Status Quo, den wir heute haben. Und die beste Definition von Outcomes, finde ich, hat der Joshua Seiden gemacht. Der hat übrigens ein wunderbares Buch, zweiter Buchtipp äh, geschrieben mit Jeff Gotthelf. Nee, er hat es, glaube ich, alleine geschrieben. Outcomes over Output. Kann man in 30 Minuten durchlesen. Ein wunderbares Buch. Wenn du das Buch liest, hat sich schon für dich diese Podcast-Episode gelohnt. Joshua sagt, Outcomes sind Veränderungen im Verhalten von Kunden, Nutzern, Mitarbeitern, die zu guten Dingen führen. Also bei Outcomes geht es um eine Veränderung, und zwar um eine nützliche Veränderung von Menschen, und zwar in dem Verhalten von Menschen, die zu guten Dingen führen. Bevor jetzt hier eine Verwirrung auftritt, es geht nicht darum, Verhaltensänderungen zu erzwingen, sondern dafür zu sorgen, über Produkte, über Dienstleistungen, dass dieses nützliche Verhalten entsteht. Und was ich ganz wichtig finde, das wird auch ganz oft übersehen im Kontext von ähm, Scrum und da habe ich persönlich auch eine große Kritik an einfachen, agilen Werkzeugen, der reine Kundenwunsch, also die reine Umsetzung von Kundenwünschen ist im Kontext von Produkten tödlich. Ja, natürlich mache ich die Dinge, die die Kunden wünschen und die für Kunden nützlich sind. Aber ich mache vor allen Dingen auch Dinge, die für die Gesamtheit der Kunden nützlich sind und die auch für das eigene Unternehmen von Vorteil ist. sind. Ja? Das heißt also, es gehört schon mehr dazu, als jetzt den Kunden ins Team reinzusetzen und ihnen sagen zu lassen, was er zu tun hat. Ja, Scrum hat eine Antwort dafür, äh, darauf und zwar gibt es den Product Owner als Proxy oder Abstraktion zum Kunden. Aber ich glaube, ähm, die reine Übersetzungsfunktion reicht nicht, sondern ich muss tatsächlich mir Gedanken machen, welches nützliche Verhalten möchte ich fördern und welches Verhalten möchte ich vielleicht nicht so sehr haben, auch bei meinen Kunden, auch bei Mitarbeitern oder in der gesamten Organisation. Also es geht um Verhaltensänderung und es geht um Menschen. Und das gilt auch für die Schraubenfabrik und das gilt auch für die, für die Fahrzeugsteuerung hinten links. Tatsächlich geht es bei Outcomes immer, immer, immer um Menschen. Ich habe einen Blogartikel zu diesem Podcast geschrieben und da habe ich ganz einfache Beispiele für Output und Outcome. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Äh, typisches Feature in Scrum, wir implementieren ein neues Onboarding-System, ähm, ja auch mit dem Kundennutzen beschrieben. Aber die Verhaltensänderung, die wir eigentlich erreichen wollen, die kann ich als Outcome viel besser formulieren. Nämlich, die Kunden lieben das neue Onboarding und brechen den Onboarding-Vorgang um 10% weniger ab. Das heißt also, das nützliche Verhalten, was wir gerne fördern möchten, egal wie wir das schaffen, ist, dass der Onboarding-Prozess immer seltener abgebrochen wird. Ja? Und ähm, da bin ich schon aus der Feature-Denke raus, denn das kann ich vielleicht auch mit ganz anderen Mitteln erreichen als über Programmierung. Gut. Trotzdem nochmal die Frage: Wir wissen jetzt, OKA und Scams haben unterschiedliche Flughöhen. Ja, bei OKA geht es vor allen Dingen um Wirkungsorientierung, also um die, die Generierung von Outcomes. Wo ist jetzt der Vorteil von der Kombination von OKR und Scrum? Und aus meiner Sicht liefert Scrum eine Reihe von Antworten. Die erste Antwort oder die erste Beobachtung, die ich ganz oft feststelle bei Scrum-Teams ist, und da bin ich tatsächlich etwas kritisch, eine der zentralen Ideen von Scrum ist es ja, die gesamte Arbeit in einem Backlogs zu organisieren, also alle Ideen, alle Arbeit, alles kommt in einen Backlog. Der Kopf ist frei. Ich priorisiere das Black Backlog nach Business Value und schon geht es los. Ja, und das Backlog wird auch laufend ähm, repriorisiert. Es soll auch ähm, entschlackt werden, was ich seltener feststelle. Was ich in Wirklichkeit beobachte: Diese Backlogs werden in Ticketsystemen verwaltet. Ich fange an, ein großes ja, ein Büro, eine Bürokratie aufzubauen, um dieses Backlog zu verwalten. Und diese Backlogs wachsen gerne. Sie werden größer und größer und es kommt eigentlich schneller etwas rein, als dass es rausgeht. Bei Teams, die sehr lange mit Backlogs arbeiten, beobachte ich sehr große Backlogs und sehr viel Zeit und Arbeit, um sich mit diesen Backlogs zu beschäftigen. Im Lean-Kontext also in dem Lean Management, be bezeichnen wir so etwas als Waste, Verschwendung. Ein Backlog ist ein Inventar, eine Lagerstätte von Ideen und die Beschäftigung mit diesem Lager kostet einfach Zeit. Also es ist wirklich Verschwendung. Und hier kommt OKR ins Spiel. Ähm, es gibt nämlich noch etwas, Halt, bevor OKR ins Spiel kommt, es gibt noch etwas, was ich interessant finde in dem Zusammenhang, nämlich den Scrum Guide 2020. Und da gab es die Idee der Product Goals. Vorher gab es eine Product Vision, die also beschrieben hat, was das Produkt tun und können soll. Und in der neuesten Revision von Scrum wird gesagt, wir müssen das schärfer fassen. Wir müssen klare Produktziele haben. Und das ist eine super Idee. Okay, ah, kommt jetzt hier rein und sagt, hör mal, wenn ihr schon Produktziele habt, warum nutzt ihr dieses Instrument nicht für einen Supersprint, beispielsweise vor 90 Tagen und überlegt, welche Produktziele in den nächsten 90 Tagen umgesetzt werden, die gerne auf das große Produktziel einzahlen. Also, was sind die Produktziele für die nächsten 90 Tage? Und wenn ich die in der oka denke formuliere, also als Wirkungen und nicht als Features, sondern was soll denn dann anders sein, wenn diese Ziele umgesetzt sind? Wie sieht das aus bei den Kunden, bei den Nutzern, wenn diese Ziele umgesetzt sind? Dann habe ich ein Set von vielleicht 1 bis vier Produktzielen, die mir den Weg für den nächsten Superzyklus oder oka zyklus nämlich die nächsten drei Monate, aufzeigen. Und jetzt wird es ganz einfach, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, legt euer Backlog mal zur Seite und überlegt jetzt ganz frisch, wenn ihr diese Produktziele habt, was, welche Initiativen, welche Stories, welche Ideen tragen dazu bei, dass sich diese in den Produktzielen formulierten Verhaltensänderungen bei Menschen einstellen. Und das, wenn man das ein wenig gemacht hat, vereinfacht das Thema Priorisierung ungemein, weil jetzt treffen nicht mehr sehr unterschiedliche Features zusammen, was ich ganz oft beobachte in Scrum. Da gibt es ein Product Backlog Item A, das hat überhaupt nichts mit B, überhaupt nichts mit C, überhaupt nichts mit D zu tun, sondern ich bewege mich in einem Themenraum und arbeite gegen messbare Ziele. Und diese messbaren Ziele sind keine Features, sondern sind, nützliche Veränderungen im Verhalten, mehr Klicks auf A, weniger Nutzung eines alten Features, das wir gerne ablösen wollen, eine neue Funktionalität, die einen Kundennutzen darstellt, was auch immer. Und ich nenne das, übrigens andere auch, aber ich nenne das gerne Outcome-Based Planning. Das heißt also, meine Planungsgrundlage sind keine Meilensteine oder Features oder irgendwelche Stories. Ich bin gar nicht auf der Lösungsebene, sondern ich plane zunächst mal Outcomes, also Veränderungen, die ich bei meinen Kunden her herbeiführen möchte. Und diese Outcomes, die formuliere ich in OKRs. Und zwar für den nächsten Supersprint mit messbaren Key Results, also mit messbaren Verhaltensänderungen und für die Sprints, die später kommen, Gerne auch erstmal nur als qualitatives Ziel. Also, was soll denn anders sein, bei welcher Zielgruppe und was ist der Mehrwert, den die Zielgruppe hat? Einfach mal als Text. Ich habe ein wunderbares Video dazu. Das ist nicht von mir, sondern es ist von C. Todd Lombardo. Und das Video hat ähm, spricht überhaupt nicht von OKRs, aber es ist genau dieselbe Idee. Das Video heißt Roadmaps are dead. Long Live Roadmaps und das geht genau darum, wie komme ich weg von einer Themenliste, die Features behandelt und Meilensteine hin zu einer Outcome basierenden Planung und wie kann das ganz konkret aussehen. Also, wenn du mehr über das Thema wissen willst, ich empfehle wirklich ganz dringend diesen Podcast. So, und jetzt bin ich schon am Ende dieser Episode, kurz zusammengefasst. OKRs okay, rettet Scrum davor, zu einer Ticket Factory zu werden, zu einer Backlog-Abarbeitungsfabrik und hebt den Blick auf das, worum es wirklich geht, nämlich auf den Kundennutzen. Und den formuliere ich durch Produktziele, genauso wie sie im Scrum Guide beschrieben sind, die messbare Outcomes beschreiben. Dadurch erhaltet ihr mehr Fokus in der Arbeit, könnt in klaren Themengebieten auch viel besser zusammenarbeiten und die Priorisierung vereinfacht sich sehr, weil ich genau auf diese gewünschten Verhaltensänderungen schaue und nicht mehr überlege, ob die Idee, die ich vor drei Jahren mal ins Backlog eingestellt habe, heute noch spannend ist oder nicht. Eine Frage bleibt aber offen und die wird mir in dem Zusammenhang gerne gestellt. Hör mal, André. Wenn du mit OKAs Outcomes planst, zerstörst du nicht alle Agilität, die Scrum so mitbringt? Eine Antwort auf diese Frage gebe ich gerne in der nächsten Episode. Und ganz herzlichen Dank, wenn ihr mir bis hierhin gefolgt seid. Bewertet gerne diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl, idealerweise mit fünf Sternen. Schreibt mir gerne auf info at wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt. Und wie gesagt, Kapazitäten sind frei, wenn ihr auch nur ein wenig Unterstützung braucht. Ich bin zur Stelle und freue mich auf die Arbeit mit euch oder einfach auch nur auf einen Ideenaustausch. Danke und bis zur nächsten Episode. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreiklaassen.de.